0: Podden. Mitt namn är Daniel M. Schröder.
1: Jag heter Emil W. Nilsson.
0: Och eh, vad är det vi ska lyssna på idag, Emil? Mm, idag ska ni
1: få följa med mig ut till eh, Mattön i Färnebofjärdens nationalpark.
0: Vad är det som pågår där egentligen?
1: Jag fick följa med Nationalparksförvaltaren Ingvar
2: Westman, nationalparksförvaltare här i Färmbåfjärdens nationalpark.
0: Nationalparksförvaltare,
1: då jobbar man bland annat med att lägga ut talg till hackspätter.
2: Till exempel, det är mycket praktisk jobb som ingår i min mina Ja. Och sen har vi också Pär. Vad heter du?
1: Per Johansson.
2: Ja? Är du
1: också nationalparksförvaltare? Nej, jag är mer naturbevakare. Okej. Okay. Ja, när de satt ut talg till hackspettar och samtidigt så tittar vi på de marker som de har liksom, där de har gynnat lövträden.
0: Så det är liksom en en fågeldag helt enkelt. Ja, det är kan... om. Fåglar.
1: Ja det kan man säga ja. och det handlar ju om en av de sällsyntaste fåglarna vi har i Sverige och det är också lite av, vi har pratat om det här ibland, det är mm. liksom det närmaste en panda vi kommer här i Uppland.
0: Upplands panda.
1: Ja den är ju nästan bara svartvit också vilken fågel är det jag pratar om.
0: Det är vitryggig hackspett Precis, vitryggig
1: som är rödlistad som akut hotad.
0: Så det här det brinner i knutarna för mig. Ja, de
1: det är ju liksom den värsta kategorin. Nästa steg är nationellt utöd okay, så, det, det, så det är liksom sista mm. chansen för vitryggig hackspetten nu.
0: Och det är väl bara en handfull häckande par i ja, Sverige eller?
1: Så är det. Och orsaken är ganska enkel. det är det moderna skogsbrukets fel. Ja. För det finns ganska gott om vitrygge i Norge och det finns vitrygge haxbett i Finland. Och eh, det har liksom olika orsaker men det, i Finland då så finns det mer lövträd helt enkelt. Ja. Och den vitrygge är inte speciellt kräsen utan den finns där det finns lövträd. Lövträd är det väldigt ont om i Sverige.
0: Verkligen, det kan jag säga också.
1: <laughs> ja men visst är det så. Däremot finns det ju Rätt gott om lövträd vid nedre dalälven. Och det är ju en väldigt speciell naturmiljö i sig. Så att eh, de här miljöerna i sig är också väldigt sällsynta. Ja. så finns den vitrygga där. Men den finns inte bara i de här väldigt sällsynta miljöerna. Och, alltså vitrygga är ju... Speciell, de, de, den var ju relativt vanlig tidigare. Och sen har den minskat med mer än 90 procent. Och minskningen har liksom accelererat de senaste 40 åren. Ja. Och vi har fått en liten rapport om vad som har hänt i somras. Det, och det är att det fanns fyra till fem par som försökte häcka. Ja. Men bara två par som lyckades häcka. Oj. Då var det ett par i Värmland. Ja. Och där fanns det också ett annat häckningsförsök. Då, men där blev bot plundrat av äckorre. Nej, men... Och sen så var det ett par vid nedre Dalälven och eh, där var det också så att det var en annan misstänkt häckning som man inte lyckades hitta. Det var väldigt högt vatten i våras så att ja. det var komplicerat. Och så har det funnits häckningsindikationer i Västerbotten men man har inte riktigt liksom, liksom kunnat bekräfta nej. någonting.
0: Ja, det är inte så lätt när det bara finns ett par stycken.
1: Nej, precis. Och för att det här inte ska fastna i enbart vitrygge i så tog vi hit eh, Per Eriksson från Upplandsstiftelsen. Ja. För att prata om de här miljöerna vid Nedre Dalälven. För de är värda att prata om i sig.
0: Ja, precis. Det är verkligen eh, skithäftigt att borta. Ja. Det är en vildmark på liksom, det yttersta sättet på något sätt.
1: En vildmark i vatten. En älvskärgård.
0: Ja. Hör mig Per.
3: Jo, det är ett väldigt speciellt landskap vid Nedredalärven. Det är ju en väldigt ung älvfåra som inte har skurit ut någon riktig älvdal då. Så att markerna runt omkring är väldigt fracka. Och eftersom det är en stor älv så blir ju höga vattenflöden och då blir det stora översvämningar runt elvstränderna där. Och det har ju präglat hela landskapet där och skapat en miljöer som är väldigt speciella och som vi kallar för svämskogar och älvängar. Vattnet är ju en slags ekologisk störningsfaktor om man säger och Som liknar på sitt sätt branden då i boreala skogar. Och det präglar ju vegetationen på så sätt att när det är, där det blir, där det är väldigt mycket vatten och det avsätts slam och så vidare då, där kan det inte växa några träd men där kan det komma karexarter, starrarter och en del gräsarter. Så där får man de här då som är väldigt produktiva och som har, under många århundraden var ju väldigt viktiga fodermarker. Då. Sen när det är lite, lite högre upp då, så kommer ju träden. Då, då är det lövträden som framförallt eh, är så utmärkande. Då, för de tar ju vatten ganska bra. Hela... Det här ekosystemet är ju i gungning kan man säga. Allt efterhand som man har byggt ut och dalärmen för vattenkraft. Och så får vi ju kortare och mindre översvämningar faktiskt än, än vad det har varit tidigare. Då. Vi, de översvämningar som är idag som vi tycker är ganska spektakulära, de är ju ingenting mot vad det var för. 1500 år sedan. Men de,
1: de, nu berättar du väldigt målande om de här landskapen. Man ju förstår att elven har påverkat mycket och det har blivit mer lövskog. Och så här. Men om man tänker för den vitriga haxbeten, är den knuten till just svämskogarna och den här väldigt speciella miljön med mycket lövträd? Eller hur, hur, hur ska vi se att vitriga bara finns i de
3: här områdena? Ja, nedidalaren har ju under lång tid, så länge vi har studerat den här arten så har ju varit ett av de viktigaste. Men det är ju inte. Den arten är ju inte någon utpräglad svämskogsart. Den är, den, är inte det. Alltså. Nej, det, det är inte. Den, den behöver ju lövrika skogar, gamla skogar med mycket döda träd och mycket vedlevande insekter och det är det ju väldigt gott om vid Dalar, då på grund av att det är gamla skogar och mycket lövträd så att säga då. men vitryggen är ju en art som kan finnas lika väl i den boreala barskogen. vi har ju haft den i Uppland i sen tid, exempelvis Fiburskog var ju en lokal som är en slags barskog med gamla lövträd egentligen vid Dannemora fanns den ju igenväxande hagmarker och, och i Lövsta bruk så var det ju en gammal parkmiljö som var oskötta. Så alltså en del såna marginalmarker där den kunde ha överlevt då.
1: Och det ryktas om att det finns mer i Finland för att de har 20% björkskog? Ja
3: och sen har, är de ju betydligt närmare eh, Ryssland då där vi har en rik population och, och Baltikum också. Så att eh, de får ju helt, ständigt ett inflöde därifrån.
1: Så. Och att det finns mycket i Ryssland och Baltikum det beror på att det finns mer lövträd.
3: Ja, mer lövträd och mer fortfarande mer gamla skogar. Och sen mm. har vi ju en bra population i Norge, både södra och västra Norge. Mm. Den är faktiskt inte rödlistad i Norge. Det är så. Nej, det är över tusen par. Och det är ju de här branterna då som har varit svårbrukare då som har där löv. Där har man en annan störningsregim kan man säga med, med skred och, och så vidare då, som gör att de här miljöerna håller sig lövrika och är ju också svårbrukade. Då. Så där har den ju, så att det är i Sverige och Finland som, som, som den saknas. Så det är ju skogsbruket. Fel. Det är skogsbruket. Ja. Det är ja. Så
1: Men vad spännande. Men då kanske vi ska ta och be oss ut till Mattön och Gysinge.
3: Det tycker jag låter som en bra idé.
1: Är det sedan till talgen som ligger här? Leveransadress Färnebofjärdens nationalpark. Tjusigt. Men nu står vi vid nära stranden till Dalälven och det är rejäl rimfrost. Det har varit lite kallt i natt. Och om jag traskar ner till strandkanten så här ligger ju bäverfällen och sen är det lite, lite, lite is på vattnet och så ser man någon lite längre ner och sen ligger solen på, på tallar och granar på andra sidan och sen ligger det lite hus i kanten. Vi är fortfarande liksom väldigt nära Gissinge några båtar som fortfarande ligger i. Och så ser man vattnet liksom strömma långsamt mot vaskanten på andra sidan. Blå himmel. Lite, lite i kinderna. Och här jobbas det.
2: Och späcket kommer i lådor. Späcket kommer i lådor. Uh -huh. Och nu ska vi... De är lite stora så att det går inte i våra talgkorgar även om de är stora så nu ja. måste vi hugga sönder de här talgen okay. lite då, delarna, ja. för den är ju fryst då, så vi får hugga myxar. Ja. Och det gör ni innan ni bär ut det, liksom. Vi lägger ner ett i, i ryggsäckarna. Ja. Som
1: Brukar ni se någonting när ni går ut med talg. Får ni se några vitrygg i någon gång?
2: Ja, det händer, men det är inte jätteofta. Men det Nej. händer att man får se när man matar de här hackspättarna. Men det, det är ju... Oftast har det varit mer i samband när det har varit utsätt. Man sätter ut vitrygg ja. här. Det här är ju ett område som man... Ut det, det är de här som är, är uppfödda
1: i Nordens ja, och sen utsläppta.
2: Och det är väl mer i samband med det. Jag vet inte, en sån här gång blir det nog kanske svårt att se ja. Speciellt eftersom det här är första gången. Nu det är första det. gången i
1: år. Eller för säsongen. Ja. ja, så de har ju inget halv att sitta på Nej.
2: nu när vi kommer Nej. ut. Nej, men
1: det är bra att veta vart man ska lägga förväntningar. förväntningarna. Ja. Liksom. Hur långt ska vi gå nu ungefär? Några hundra. Meter. Ja, det är inte, inte mer än så.
2: 5 600 meter kanske.
1: Är det någon stig som går här eller är det rakt ut i spanaten?
2: Det är inte mer stigen var vad det är efter när vi går där. Okej, okay. ja.
1: <laughs> Ingen officiell.
2: <laughs> Nej.
1: Nej. Annars finns det gott om vandringsleder på matten.
2: Liksom ja, stiga runt. det gör det. Det finns ju på många ställen i, i parken, men mattan i närheten av vår huvud, huvudentré där finns det ju många leder som går utifrån då. Ja. Här är ju
1: asp också. Är inte är det, det lite av vitryggens
2: favoritträd? Och här ser vi också en gammal... Där vi har restaurerat då, så vi ser att det står ganska mycket. Det ligger dels död gran och så står det ju en del ju När du säger gran. restaurera,
1: vad menar du då? Vi hugger,
2: hugger bort granen från de här svämpåverkade skogarna. Uh
1: -huh. Och varför hugger man bort granen?
2: För att den tar ju över, den, den kväver alltså övriga lövträden. De uh -huh. mår inte bra av. Det behövs ju solbe, solbelyst led på. Speciellt solbelyst aspar. Ja.
1: Uh -huh. Och det är lövträd som vitryggen vill ha, liksom. den, den, går ja. inte, den går inte på gran eller? Nej,
2: inte jävla inte heller. Nej. Däremot så såg vi ju, när vi gjorde de här huggningarna här, då, så direkt efter, åren efter, var det hemskt mycket tretår här. Det var det va? Ja,
1: men det är precis som i bränden när många ja. granar dör. De kommer ja. ju direkt till sånt. För det är det som är nyckeln till, till att förstå vitrygg i hackspet, va? Det är lövträden. Det är de som. Det är så lite lövträd nu generellt i skogen.
2: Ja, framförallt gamla lövträd. Ja. Är ju, eh, man man sparar ju i det moderna skogsbruket, man spar man sparar lövträd där då. Ja. Men de åker ju oftast till första gallringen och andra ja. gallringen. Ja. Så de här gamla träden, de, de finns ju inte Nej. i princip.
1: Och det är när de, det är när de dör va? Som, när de är nydöda som det kommer skalbaggar som vitviggen äter larverna, av, eller?
2: Ja, men det finns nog även insekter i de i, i gamla. levande. Men, men det är klart att den ja. döda väden... Och aspen är ju liksom favoriten för ditt hitryggen då. eller de insekter som blir där. Då. Ja.
1: Men det där är ju spännande för det är också väldigt gott om bäver här. Och bäver gillar också
2: asp va? Många som gillar asp. Ja. <laughs> ja det är gott om bäver och den bara ökar hela tiden så här så att jag tror vi ska ta och välja den här vägen. Nu bär det av. Nu lämnar vi
1: strandkanten här och går rakt in i stället.
2: Här har vi en. Här hänger en. Första
1: Och det är ju som det är ju två eh, diskställ.
2: Ser det ut som klädkorgar från en garderob. Klädkorgar från en garderob. Ska jag inte säga jag? vad de har men det är särskilt billigt möbelföretag. Ja.
1: Grundat i Småland <laughs> ja, nej, det är två sådana klädkorgar som liksom står mot varandra, fäster med en, med en hake och sen sitter ett snöre upp och så. Det är fäster fäst runt stammen på en, på en ek. Det är ju en
2: rejäl kor. Jag förstår att det får plats Var du nu så 10-15 kilo. Ja. Och anled tidigare hade vi att det satt upp anledningen att vi har gjort så här nu med repor rep och långt det är att rävar i viss mån hundar kanske. Ja. Vi har ju jakt i den här nationalparken, det är ja. en, en lite annorlunda nationalpark på det viset. Ja. Men eh, Och vi är inte jättelångt från bebyggelse heller. Nej Och det, det här kan eh, så att vi hade ganska mycket att de de har varit förstörda helt enkelt. Okay. Uh -huh. De de betts sönder dem och släts sönder dem. Nu får de hänga fritt i luften. Nu kommer Nej. de inte. Åt dem på samma sätt.
1: Och en finns inte järv här som <laughs> Nej. Nej.
2: Ja, det Jag vet. vi äh, tar så där så länge. Vi tar bara det där i. Det är nog en 8 10 kilo i alla fall. Det där duger nog.
1: Ja. Det var första korgen. Det var första korgen. Var det tre, två till här eller?
2: Två, två korgar till på det här området. Ja. Är det gammal mark det här eller? Det här är gamla ängsmarker då, som mm. är slem påverkade de här. Mm. Och, eh, det var ju hemskt stora arealer som man slottrade för i världen. Mm. Att, eh, och granen som du pratar om här, granen är ju ett av de få träslag som kan stå och växa underifrån om man säger så. Mm. Man har hört talas om undertryckta granar, men då ska de vara ganska hårt trängda innan de liksom blir Ja. Så att de inte klarar att växa, för de, de för, kan för, liksom ta över fast de...
1: Fast som inte först. Liksom. Ja. Ja, för här Björkarna är väl antagligen äldre än granarna här.
2: Ja.
1: Man ser hur det är liksom Ja men halvstora granar som liksom skjuter precis bredvid björkarna. Och de, de kommer, om de får stå så vinner de väl i slutändan, granen. Ja. Det är väldigt platt, det är någon slags stältelandskap här ser det ut så. Är det, är det sand under eller
2: i backen? Nej, eller? Nej det, är, det är nog lera och jord då. Och... Lera, mm. ja. där, står lite, där, lite, där står en lite större.
1: Ja, här var en rejäl asp, en riktig bansing alltså. Men den här har då växt upp i samband med att man slutade slå elvängarna.
2: Ja, och man hävdar ängar i, i det här i Nedre Dales området ända fram till ja, strax efter andra världskriget då, runt 50-50 ja. ja. var de sista som hävdade. Sen har ju vi återupptagit det här och, ja. och börjat och, och ha lite slåtter på ja. några älvängar. Då.
1: Men här skulle det ta tid att få tillbaka själva äldvängen. <laughs> ja, här skulle det nog ta. Så, och aspen är ju rejäl, men de kan ju växa fort också. Ja.
2: Det är men de med eh, granarna. Jag har ingen uppgift på hur länge sen det var just på det här området som de flottrade. Det
1: är inte så. Men det är spännande att man höll på så länge då. Det måste vara ganska magert
2: hög man fick ut det. Ja. Men de var ju naturligt gäslade, jag. <laughs> Ja, det var det var ju det var ju det, det var när våra kom och det stod under ja. vatten då jag dem eller det de här. Och den var ju otroligt värdefulla de här ängarna. Eh, förbunden då alltså. Ja, de tog ju, det var ju betes eller vad ska jag säger, för foder, det var det ju bara såna här marker man tog. Man tog ju inte på åkermarkerna där odlade man ju spannmål. Ja, precis. Sen hade man ju en, nästan överallt här, varenda ö och allting är ju ängarna är slottade. Där slog man på sommaren, man hade små ängslador och la in i på. Typ och, och sen körde man hem med häst och släder på, på vintern och ja. på isen. Så mycket jobb för lite magert gräs. Ja, absolut. Men å andra sidan om konen överlevde så var ja. det mycket värt. Ja.
1: Sen är de ju kända för en annan sak, de här markerna också. Det är ju myggen. Ja. För det, det är väl här på de här markerna som det kan kläckas mycket mygg ibland. Här kan det kläckas. Kläcka. Vissa,
2: vissa år kläcks det väldigt mycket mygg. Ja. Och det, alltihopa beror ju på ärvens nivå och temperaturen. Ja. Hur, hur varmt det blir. Här är det fortfarande kallt så vatten håller sig kallt och det börjar sjunka undan och torka upp. Och sen kommer värmen, då blir det ingen mygg. Men Nej. Just det här att det stiger upp och så står det här äggorna kläcks och sen kommer värmen eller värmen kommer och så kläcks äggena då, mm. då kan det vara eh, i vissa tider på året kan det vara mycket mycket. Men det får ju lite oförtjänt dåligt ryxte tycker jag eftersom det är ganska, ändå ganska korta tider. På, på sommaren, det är ja. runt midsommar som det är, kan ja. man säga, lite före, lite efter midsommar, det är då det kan vara.
1: Så det ska man tänka på då? så att man kan komma innan för att paddla och då kanske det
2: kan vara högvatten? Då man kan om paddla. man måste planera långt i förväg då kanske ja. man ska göra det, för att planera in en veckas semester eller någonting sånt här. Men ja. om man kan åka, man kan ju ringa, man kan ringa till Naturum, fråga ja. hur läget är, man, ja. vi har, det finns olika hemsidor också att titta på. Ja. Hur mycket läget är liksom så.
1: Här är, ett, här är ju väldigt mycket lövda där vi är nu och några enstaka tallar, men inte
2: gran. Nej, men i det här området har det varit lite mindre gran, ja. en del mindre gran. Som ni har röjt ja. bort? Ja, det är det som ligger också kanske? Ja, men det var ganska öppet här. Ja. Och här har vi ett korg nummer två. Ja, men... ja.
1: Vet ni någonting om hur mycket de äter? Liksom? Eller hur, hur mycket just vitrygg går på de här? Nej,
2: Nej, det vet vi inte. Det är ju...
1: Det är, lite av en det, är ju mängder men...
2: av andra fåglar som äter av det. Ja. Så är det ju. Det, är ja. ju. det ser man ju. Och framförallt små fåglar. De, de är ganska skyddad också, de kan krypa in i en sån här korg. Ja, just det. Så kan de sitta där inne. En, ja. en, en mindre fågel. Så kan ja. de bara sitta där och äta. Då får vara i fria för du, höken. Och... Ja. <laughs> man, man vill ju framförallt ha de vitryggar kvar som finns här. De vill man ju ha kvar i området så att om man vet att det finns en, en vitrygg här, då vill man ju vara säker på att de inte sticker för att det är dåligt med föda. Ja. Och, och, och För då hittar man kanske inte igen dem igen. Ja. Det är inte nej svårare för alla fåglar att, att Hitta maten liksom. Så ja. Kan man då hålla dem kvar här då? För sen vet man inte, en fågel kan ju flyga långt, de kan ju, Det är inte så säkert om de blir kvar i Sverige när de börjar på röra på sig.
1: Nej visst, verkligen. Men hur ser det ut nu då? Hur många vitryggare är det här i området? Vet man det?
2: Nej, man vet inte det, men man har, ju, man har ju sett, några fåglar har man ju sett här i Nedredalens i alla fall. Men, ja. eh, och sen är det utsläppta också. Jag kan inte svara också. på om det fanns var någon häckning i år i Nedredalens område, men... De hade lite svårt att komma ut, hörde jag. Riktiga. Det var jättesvårt överlag, så alltså, det var ju svårt. De hade svårt på Nordens de fick inte fram på Det var, hände någonting. Då skulle man åka till Norge och hämta. Ja, just det. Ja. Och det fanns inga fåglar där heller. Så någonting var, det var ett dåligt år. Ja.
1: Och här var det mycket vatten. Så att de,
2: här var det mycket vatten. De hade svårt att kontrollera de
1: tidigare häckningsplatserna om jag förstod det hela rätt.
2: Ja. Jag vet inte, 17 är det här bort. Här pratar alltså så jag är inte att vad gör. Ja,
1: det är mitt fel. <laughs> Hur känns det nu då? Jo, det blir lättare
3: och lättare. Mm.
2: <laughs> jag brukar vara göra så. Men nu är Emil, kan du få ta en här ryggsäcke för nu är den tom. Ja, <laughs> ja <precis. laughs> det passar mig. Det kan alltid göra så här. Vi sparar en sista i min så jag får gå längst ner. Han är
3: yngst.
0: Det, <laughs> det är så ni jobbar. Du blir starkast. Fast man ska slita ut den generationen. Ja.
1: Det var nummer två. Det är en jättefin dag. Solen står ganska lågt. Men det är ju, på de lite öppna ytorna är det fullt med rinfrost. Det ser helt silvrigt ut. Nu är vi ganska nära elven igen.
2: Vi har gått, gått en liten rundtur. Uh -huh. här, här ligger var, det gran, ja. Här var ju ett sånt här område som det här första vi gjorde, då fällde vi ju även de stora. Ja. Anledningen här... att vi tar granen egentligen det är ju människans påverkan, det är ju mänskliga påverkan och det har vi ju med vattenergimen då, ja. som gör att översvämningarna är, uteblir. Ja. Eller de här stora och långvariga ute är mycket mer sällsynta idag. De som det, dränker gran. Ja, och de lär ju stå ganska speciellt när de är små då ganska lång tid, liksom ja. så innan de
1: för det här området är ju annars känt för sina ekar som står i kanten just för att de klarade den där översvämningen Ja,
2: aspen klarar också ja. översvämningen Det här är ju, det, det mesta marken vi har gått på nu det är ju, det är ju äng, ärväng alltså ja. som är i, i genväxningsfas ja. ja precis, Och, det är ju
1: spännande så då blir det väldigt ja. bra för vitryggen eh, ja. Just aspens genväxning men inte granens genväxning och, och de förutsättningarna för det är ju att man slutar slå. Men, men granen gynnas också av att det inte är samma översvämningar som det var tidigare.
2: Nej. Det är ju fler, det är ju liksom... Och gynnas också att det inte är någon det, för ja, annars just skulle det. De inte.
1: Ja, precis. Ja. Nej, så att det, det är ju flera saker att hålla i huvudet samtidigt. Och de här åtgärderna, vilka är det som står bakom allting?
2: På bakom. Ja, vilka
1: är det som eh, eh, satsat på det här projektet, eh, liksom vitrygg?
2: Ja, men det här med svämskor, det har ju egentligen det har ju inte vitrygg så, utan vi restaurerar ju svämskogarna och sen ja. gynnar det i sin tur eh, vitryggen. Just det. Så vi, vi gör ju inte specifikt för vitryggen, men eftersom, Nej. och finns de här arterna för vitryggen, eller är det bra för vitrygg då är det bra för jättemånga andra arter liksom så, ja. så att men åtgärderna görs inte bara för vitrygg utan de, de görs för helheten ja. man säger. Och det är ju Naturvårdsverket i grunden, alltså länsstyrelsen ja. vi jobbar ju åt länsstyrelsen Gävleborg då som ja. förvaltare för fjärden även om den ligger i fyra län ja. parken så är det, det är staten helt enkelt. Det är staten och vi ja. får ju order från Naturvårdsverket och de är med och gör de gör skötselplaner och Ja,
1: men sen när det kommer till just vitryggahackspätten, där, där har Naturskyddsföreningen länge haft ett
2: Project projekt. Ja. ja.
1: Och där, finns, där är också staten med nu. Det finns en samordnare för vitryggahackspät
2: ja.
3: i ja. Sverige. Ja. Just ja. det, så
1: det finns flera nivåer. Sen har Upplandsstiftelsen varit inblandad i de här svämskogarna också. Ja, det ja. Så det, är, det är många ja, många, som är. många delar, men det, ja. men det är väldigt intressant det här du säger, att liksom Svämskogarna är, kanske, det är en ganska unik miljö som, som det finns gott om här, men som är ovanligt eh, på andra ställen i Sverige generellt, tror jag. Ja. Eh, så så att det, är ju, det blir ju väldigt många arter som gynnas av den miljön, men taljerna är det kanske framförallt... Eh, lite i under andra hackspättar och så de där mesarna ja. som kröp in i buren. Yeah. Tredje korgen Här var ju väldigt uh, tjusigt i älven. Här ligger korgen 10 meter från, från vattnet och så är det vide och, Så är det är ganska mycket vatten här utanför.
2: Jag tror han satt, Tyst. jag tror han satt och satt. Där tog han då? Då tog han den, den. Ja, den där björken. Ja, jag
1: Här ligger en liten iskant i vassen. Ja, det är lite snyggare det här än i Uppsala måste jag säga.
2: Ja. Men det är ju så skräpigt, säger många här i skogen.
1: Jaha, mycket besökare. Ja,
2: en del besökare säger att det är skräpigt. Det är ju så skräpigt där i skogen.
1: Jaha, menar de död, att det ligger dödligt? Ja. Det är inte
2: så uppstädat efter.
1: Nej, precis. Men det är den gamla skogskulturen. Det har ju till och med skogsbruket övergivet nu. Ja. Jag ska säga så här. Jag tycker det var jätteroligt att få följa med. Och se när ni har burit de här tunga klossarna med, med späck. liksom. Nej, men då får se hur det går till. Och hänga upp det. Och vad ni har gjort för vitrygg. Och för liksom de svämpåverkade markerna här generellt. Mm. Tycker jag var väldigt roligt faktiskt. Var kul. Det känns inspirerande. <laughs> och man har ju hört så mycket om vitrygg i så det är ju roligt att se också någonting konkret hur man jobbar med
2: det. Ja. Och det görs ju mycket på många ställen i, i landet och de här områdena.
1: Ja, men just det här ner till E4, liksom verkar ju ja. vara ett kärnområde.
2: Ja. Är det mm. så att det är
1: Och det ligger ju nära liksom uppland och det, det är liksom nära hemma, om ja. man säger så. Ja. Det är väldigt spännande att, att det finns en så liksom sammanhängande idé eh, att försöka rädda den här arten i Sverige. Med allt vad det innebär. Och, och, och de här miljöerna som man räddar på. på som man får med på köpet liksom. Eller mm. vice versa liksom. Mm.
2: Mm. Visst. Och vi... Det har ju varit lite svårt med häckningar som sagt. Vi har ju haft några försök här i parken till häckningar. Alltså på senare år då, ja. om man säger. Ja. Men det har inte lyckats. Fåvlarna har varit för unga och det har varit lite så. Men... Eh, kanske blir det en häckning? Kommer för att, för att, Kom jag gärna
1: Kommer jag gärna jag... här. Jag har inte sett vitrygga det, det vore ju väldigt roligt att se eh, också. Jag har hört att de är ganska skärmiga och inte så jätteskraja av sig. Nej. Sätt, liksom, så att man får lite tid att titta på dem.
2: Ja. Så att man kanske skulle komma förbi
1: i februari eller sådär nu.
2: Trumma. Ja, de har ju väldigt väldigt trumning mot en större hackspötter. De har den här Ja. Uh -huh en det det lång ja, jättekraftig och lång som i och för sig var det ju i samband med en häckning som jag hörde det här specifikt men eh, då var det en känd fågel mm. fågelman här från trakten som sa att som var med ute han sa att för då kom det en större hackspett också mm. och då sa han att nu blir den större av hackspetten Ja, men sjukfan kan inte trumma i den längden. Okej, okay, ja. Och de
1: är lite större än
2: en ja, något, något lite större.
1: Ja, nej ja, men det, det låter som en plan. Ja, nej men jättetack för att jag fick följa med. Jätteschysst. Ja. Nä, nästa gång ska jag bära lite
2: ja. Då har du börjat träna igen. Då har du en ton rygg. Exakt. Ja.
0: Uh, det var ju ganska mycket åtgärder mot gran där, eller hur? Där ni var?
1: Verkligen. Det, granen har ju kommit in. Det är ju vattenkraften som har ställt till det. Ja. Uh. För att tidigare fanns det så här kraftiga våröversvämningar och då dog granarna. Just det. Men sen vattenkraften har kommit och haft alldeles för mycket påverkan <laughs> på, på vattengången. Liksom, så, så har granarna kunnat komma in. Ja. Uh. Så det är onaturligt att det är så mycket gran.
0: Det är inte lika mycket störning helt enkelt som det var, eller?
1: Nej, men själva vattnet är det. Ja. Liksom, det måste vara en viss typ av störning. Ja. Och, och jag vill också säga till lyssnare, särskilt mm. lyssnare med mortsågskörkort, att det <laughs> finns ju ideella krafter som jobbar i Nedre Dalälven för att ta bort gran i, i skyddade områden.
0: Så man kan alltså slut, ansluta sig till en grupp som ska såga ner lite gran? Ja, men om, om
1: man är intresserad av att verkligen påverka och verkligen göra något för naturvården. Liksom, för bland annat den vitryggehaxbetten men också alla de här andra sällsynta organismerna. Ja. Då, då ska man kolla upp Upplands fågelskådare som jobbar med det här inom projekt Vitrygg. Det har jag faktiskt varit med. Jag och min sambo och min son. Har
0: tagit ut lite aggressioner. Ja, eller? precis.
1: Jag har ju inte mortsåkskörkort men min sambo har det så hon fick fälla och sen så jag fick gå och släpa ris. Det är ju, det är ju också jobbigt.
0: Ja, jo. Och, och det
1: blir väldigt bra. Så de här, det finns här ganska lövskogsrika miljöer som är där granen gör att det blir väldigt mörkt, ja. tar man bort granen därifrån, då kommer ju ekar fram aspar fram, och jag bara tänker jag kan bara tänka mig vad många organismer det är som gynnas av det här Just det. och det blir ju ett väldigt spännande landskap med vattnet, med elven precis bredvid när vi höll på att fälla gran där ja. så var det ju utterskit precis bredvid och liksom bäverhydda och allting
0: Ja, men inte lite därför man pratar om vitrygg i hackspett som en, en paraplyart? Liksom ja, ur,
1: ur en naturvårds, ja. ur naturvårdsbemärkelse ja. så är det en paraplyart.
0: För att man måste restaurera miljöerna som också är hem för jättemånga andra arter. Liksom. Ja,
1: och de här miljöerna de här svämskogarna de är, och de svämpåverkade markerna de är väldigt originella och skyddsvärda i sig, ja. med eller utan vitrygg i hackspett. Precis. Men vitryggen Alltså vi måste ju rädda vitryggen.
0: Den blir nästan en symbol för alla de här sakerna.
1: Ja, jag tycker det. Så alltså, Klarar vi inte av att rädda vitryggen eh, så ah, kan vi se oss själva i spegeln. Nej, men det är, lite som, det är inte så himla krångligt. Nej. Det är ju bara lövträd.
0: Ja, Det är, ta bort lite gran. Låt lövträden växa. Låt vattnet flöda när du ska göra det.
1: Ja, men precis. Mycket gran. Ta bort ja. mycket gran. Och sen när man dödar gran... Om man låter den stå kvar och dö, då kommer ju många skalbaggar och lägger ägg där. Och det blir ju föda för tretor i haxpet som gillar att leta föda. andra haxpet faktiskt. Ja, men absolut. Mm. Så att man försöker göra det på bästa sätt för att gynna så många arter som möjligt. För att gynna den biologiska mångfalden helt enkelt.
0: Ja, ja det, är, det är någonting vi inte ska glömma bort att göra. Verkligen inte. Ja. Mm.
1: Och på tal om biologisk mångfald och paraplyarter och sådär så ska vi ju ha en samtalskväll om stora rovdjur inom kort den 23 januari. En onsdag kväll här på Biotopia.
0: Ja, det är inte många dagar kvar tills den.
1: Nej, och de stora rovdjuren, de är toppredatorer. Björn, eh, lo och varg. Så de påverkar ju många andra arter ja. på många, många sätt. Mer än man tror, men kanske inte alltid på det sättet som man som man har fått.
0: Det är inte alltid intuitivt om man ska säga så. Nej och det är en
1: sak hur vargen påverkar eh, nationalparken Yellowstone. Liksom. Men i Sverige så påverkar vargarna också ekosystemet men kanske inte på samma sätt. Ja. Det kan vara järv som har lättare att hitta föda, kungsörn till exempel. Det kan förändra hur älg betar och så vidare. Just det. Och sen har det ju nyligen varit prat om att eh, jägarförbundet vill skjuta av mer än hälften av alla lodjur i Uppsala län.
0: Just det. Då kan det man undra det. är det
1: så man ska göra eller ska man kanske försöka värdesätta att lodjur finns och att det antagligen historiskt sett
0: har funnits no ännu mer? Eller? Ja
1: här, i, här mm. i Mälardalen i alla fall för att här har i historiskt sett funnits ganska gott om rådjur. Ja. Så sådana saker kan man komma och, och prata om för att det handlar om de stora rovdjurens expansion söderut. Och det, är ju, det är ju ingen snabb expansion, men, men nu finns det liksom eh, lodjur hela vägen ner till Skåne det ja. finns björn i Uppland det finns ett vargrevir i Östergötland det finns ett i Sörmland det finns i Stockholms län det finns ett halvt i Uppsala län ja, man kan ja, men tycka det att Uppsala att län här, kanske faktiskt. skulle behöva lite mer varg
0: ja, verkligen
1: Och ja, det finns en till två björnar här det kanske blir mer med tiden hur ska man göra för att Eh, vi ska kunna leva tillsammans med rovdjur och inte mot dem eller liksom sådär. Ja,
0: ja men det är stora frågor så måste, vi måste ju ta i tur med dem på något sätt.
1: Verkligen, så vill man komma boka gärna in er bokning att biotopia.nu 23 januari.
0: Mm, kan också säga att det kommer livestreamas. Det kommer du göra, och, precis. Eh, så man kan, även om man inte kan komma så fysiskt så kan man i alla fall eh, titta på nätet. och ja. också göra i efterhand då.
1: Och kom halv sju ungefär, vi drar igång klockan sju och då är det, då är det fullt ställ. Så att ja, kom inte direkt. Efteråt. Ja. Och man får gärna komma och ställa sina frågor till vår panel. Sen kommer en filmvisning.
0: Ja, precis. Då är det vardags natur, eller hur?
1: Ja, den 6 februari kommer Håkan Kvarnström som har jobbat på Uppsala kommun som landskapsarkitekt tidigare men som är en hängiven naturfilmare. Och hans filmer också visas på SVT. Och han har framförallt filmat runt Uppsala. Ja. Så att det är jättehäftigt att se hans filmer- för att ibland så känner man igen miljöerna liksom.
0: Ja, det är ju kul. Ja. Det är som en, tänk, en... Ja, Planet Earth fast Planet Uppsala. Planet
1: Uppsala, precis. Och det är så mycket mer intressant tycker jag- för att eh, det är att, att jobba där man står. Ja. Det är väldigt viktigt i dagens... Man ska inte glömma bort det, Nej, det är väldigt viktigt i dagens samhälle. Och vem som helst kan åka till, till Centralafrika och filma bergsgoriller. Det, det handlar om pengar idag. Ja. Inte om liksom, kunskap, men att filma eh, lodjur utanför Uppsala, som jag vet Håkan har gjort. Eh, nu handlar det ju mer om fåglar den 6 februari. Men ändå, alltså, han, han har genom att vara ute ja. så mycket så får han vara med om väldigt mycket.
0: Jo, men precis. Och det är ju liksom... Man behöver inte åka långt för att uppleva något häftigt.
1: Nej, och vill man vara med och uppleva något häftigt då kan man hänga med på våra spårutflykter. Eller där
0: snackar vi verkligen naturupplevelse.
1: Ja, och det, det är ju vi på Biotopia som arrangerar de här. Det kostar en del för att man får då mat på vägen och det man betalar för det också för att sådana som du och jag ska kunna åka ut och reka innan. Så att,
0: vi... så att man har en chans att hitta någonting. Också. Ja,
1: alltså det, det är nästan svårt att... Förklara för folk hur mycket tid som man behöver lägga på det. Och vi har med oss Jonathan Båling som expertguide. Han har jobbat som spårare åt Länsstyrelsen. Han har spårat i Värmland. Han har skrivit en bok om snöleoparder. Jobbar jättemycket med stora rovdjur. Och vi har LS Utemat med oss som jag lagar maten utomhus till oss. Det är ju lyxigt alltså.
0: Tänk er som en butikupplevelse fast. Vad är det för något? Ja, men det är lite så här eh, high-end, om man ska säga så. Okej, okay, okej. Okay. Ja, så men... lite naturlux. Ja,
1: och då gräver vi verkligen där vi står. Ja. För hade det inte funnits relativt gott om lodjur i Uppland så hade vi inte kunnat göra det här. Det skulle bli för krångligt. Precis. Lodjur rör sig över jättestora områden och de är lite så här... Eh, det är inte alltid de går där de brukar gå. <laughs> Ibland går de på ett annat ställe. Liksom. Ja, så ja. det är lite lurigt och sen är det beroende av snön också Precis. Men det och det ser... är
0: det egentligen så här man kan uppleva de stora rovdjuren
1: det, jag tror att det är nästan det bästa sättet att uppleva ja. stora rovdjur det är mycket häftigare att spåra lodjur i tre timmar än mm. att se ja. ett, ett lodjur i tre sekunder liksom, i Precis. en i här käglar. kan man
0: verkligen ta reda på vad de har gjort Precis. vad de hållit på med liksom.
1: och vet du vad, igår spårade jag lodjur då hette jag lodjursbajs Ja, men tog du med det? Ja, jag har det hemma på tork. Ah, men det är typ femte gången. <laughs> men vet du, ännu häftigare. ja då? Jag, jag var ute med min dotter. Ah. Och vi gjorde den här klassiska, vi hittade ett kadaver. Alltså drådjur slaget av lodjur. På det här oh. klassiska sättet. Så vi hörde först korparna liksom. Och sen såg vi en örn och så gick vi närmare, eller vi, vi skulle ändå förbi så vi gick i skogskanten liksom. ja. Och så helt plötsligt så lyfter det så här, sju korpar och en örn till. Och vi tänkte, åh det måste vara ett kadaver där så vi gick ut och tittade och ja. så var det, det Och så min dotter bara, åh titta här är ett jättestora spår. Så var det lojursspåret och så såg vi vart lojuret hade sovit. För ofta så slår ja, de bytet, äter ja. lite, går undan, det hade gått undan så här tio meter. Ah. antagligen legat där och sovit och sen fortsatt äta
0: ah, ja, och sen,
1: sen hade det gått därifrån och sen, vi, vi, vi var ju bara där liksom i fem minuter vi gick därifrån så fort vi kunde, men ah. så jäkla läckert alltså
0: Ja, ah, det där är en, alltså snacka om lägerhälsberättelser Ja liksom. ah,
1: det, är, det är sånt man ska berätta för sina barn om, höll på säga, men mitt barn var med <laughs> Det är sånt där man får du med Du kan berätta om.
0: för ditt andra barn Ja, du...
1: men, precis <laughs> Det är sånt man får vara med om om man är ute mycket. Jag ja, precis. Och förhoppningsvis får vi vara med om liknande på spåningen, men jag kan inte utlova att vi hittar något byte.
0: Ja, det där är ju liksom jackpot, ja, om man ska säga så. det är, in,
1: det är inte alltid man kan, man kan komma så långt. Men det kommer bli häftigt det kommer bli trevligt och vi kommer få höra ja. väldigt mycket om lodjurens och vargarnas ekologi, för det kan Jonathan Båling väldigt mycket om. Nu drar vi igång naturpodden här för våren 2019.
0: Ja, och eh, passa på, om ni har någonting som ni vill att vi ska göra, skicka in det till oss.
1: Ja, och det vi gärna vill göra det är att få med ljuden av en naturupplevelse. Försöka Vi har fina mikrofoner vi kan ha utomhus. och där. Precis. Vi Gärna få när det händer, vi vill, vill vi vara med. Och vi, vi planerar ju lite att göra ett avsnitt om lodjur, vi hoppas kunna spela in när de ropar- också få med mer om lodjurens ekologi. Exactly. Kanske samtidigt som vi spårar. Så, så har ni förslag på såna liknande grejer så försöker vi göra det.
0: Precis. Och det är bara en, ett smakprov av vad som kommer den här våren. Ja. Hur?
1: Och då mejlar man ju eh, naturpodden at gmail.com. Precis. Eller så kan man kontakta oss på Facebook, Twitter eller...
0: Instagram kanske. Ja. ja.
1: Det är precis så. Så det börjar bara höra av sig. Eh, oh, ja, då är vi igång.
0: Precis. Nu eh, rullar tåget.
1: Ja, och jag ska säga också att eh, nästa avsnitt av Naturpodden kommer vara lite specialare. Vad kommer eh, det handla om? Det kommer handla om tornseglare och eh, varför man ska bygga holkar till tornseglare. Det är en annan rörlistad fågel.
0: Ja, de är ju väldigt, väldigt fina. Det var faktiskt min favoritfågel när jag var liten.
1: Sommarens ljudlandskap målas ju av tornseglare när den flyger ja, över verkligen. himlen.
0: Det där skriket liksom. Mm. Frihetsvrålet, fast i litet format då.
1: Ja, så är det. det. Det är inte ett vårskrig, det är ett sommarskrig.
0: Ja. Ja, men det är väl... Är det något mer
1: Nej, vi kör på det. Nu kör vi. Nu kör vi. Det är så, Det
0: är så